0: Hola a todos nuestros auditores, bienvenidos al podcast La Lupa Azul. Por acá les habla Carolina Pucci, enfermera, especialista en geriatría y doctora en enfermería, ¿por qué no decirlo? Y a mi lado, en realidad no a mi lado, sino que un poquito más lejos, se encuentra... A
1: la Bernardo Saldías, enfermero, eh, futuro magíster en enfermería, estamos ahí en proceso... Eh, y aquí estamos una vez más, juntos, virtualmente, en un nuevo capítulo eh, que hemos preparado para hoy. ¿Cómo estás, Carito?
0: Hoy oh, bien, ¿sabes qué? Dentro de todo bien, pero te cuento que hoy día sufrí. ¿Por qué? Me tuve que ir a poner una inyección intramuscular. No te voy a decir qué me fui a inyectar, pero <risa> Mejor
1: no me digas, no, no me digas, no, Carolina pucci
0: No te lo diré pero sabes que me dolió de una manera Uf. y sabes que eso me hizo preguntarme varias cositas primero ¿hay, ¿existirá alguna técnica especial para poder disminuir el dolor en las punciones intramusculares? porque créeme que vi elefantes verdes volando y burros azules <ríe> también, al mismo tiempo <ríe> al mismo tiempo te lo digo
1: o sea, dolió, dolió
0: Sí, me dolió. Mira,
1: mira, Carito, es bien interesante lo que tú dices porque en realidad las punciones intramusculares son más antiguas que el hilo negro, diría mi abuela por ahí. Eh, y desde que parte esta forma de administrar medicamentos por la vía muscular, eh, se estandariza toda una técnica alrededor y esa técnica se ha ido puliendo con los años. <coughs> Resulta, que lo que ha ido pasando es que en el último tiempo nos hemos ido involucrando o incorporando lo que se sabe ahora y cosas que ya deberían definitivamente sacarse de la técnica de punción intramuscular porque la evidencia nos dice otra cosa.
0: A ver, pero ¿Qué pero, pasa? ¿Qué, ¿Qué cosas?
1: Mira, por ejemplo, antes de comentarte qué podríamos hacer para que duela menos la punción intramuscular te cuento de que eh, las nuevas re, eh, revisiones bibliográficas que se han hecho de forma sistemática han apuntado al problema y al famoso mito de que si siempre debemos o no aspirar en una punción intramuscular, sea cual sea el músculo, ¿eh? porque tú sabes que tenemos intramuscular en el músculo deltoide, en el vasto lateral, ventroglútea, dorsoglútea, que es la clásica que conoce la gente, ¿cierto? Que todos nosotros nos pinchan ahí en el potito. Eh, pero el tema es, ¿aspiramos o no aspiramos? ¿es necesario aspirar o no es necesario aspirar? No sé, ¿qué, qué, qué me cuentas tú, Carito? ¿Cómo lo haces tú?
0: Mira, yo la verdad es que como, como enfermera eh, y como me lo enseñaron a mí en realidad en pregrado era que había que aspirar había que aspirar previo o sea, yo funciono ¿no es cierto? Eh, en el sitio adecuado, en la zona adecuada, luego aspiro, espero no aspirar nada porque lo que se puede aspirar claramente eh, la idea es que no aspire sangre y si aspiro sangre, bueno, ahí hay conductas a seguir que la verdad, igual, tengo algunas dudas al respecto y te quería preguntar porque tú te manejas bien en ese tema si aspiro sangre, por ejemplo o, o primero, antes que todo ¿hay que aspirar siempre o no? y la segunda pregunta si aspiro sangre en una inyección intramuscular o en una punción intramuscular, ¿qué debo hacer?
1: Ya, mira, la primera pregunta. ¿Se aspira o no se aspira? Las últimas revisiones bibliográficas que están publicadas en revistas de renombre como Cochrane o PubMed, que son recientes o relativamente recientes, desde el 2015 en adelante se hicieron estas revisiones bibliográficas, eh, nos cuentan un poco de que los profesionales de la enfermería no tienden a aspirar porque lo único que quieren cuando hacen lea punción intramuscular es terminar luego para que al paciente no le duela o tienen el temor de que el líquido oponga resistencia a través del músculo. Por lo tanto, aspiran o muy rápido o muy levemente y lo hacen rápidamente la inyección. Y eso es algo que se repetía prácticamente en todos los estudios donde los profesionales no estaban aspirando el tiempo suficiente. Porque tú sabías, Carito, que el tiempo suficiente o necesario para aspirar es de 5 a 10 segundos ¿Qué te ha puesto que jamás jamás esperaste tanto?
0: Me desayunaste, me desayuné <risas> con eso que me acabas. ¿Cómo voy a estar esperando 5 a 10 segundos, amigo? Es en mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es
1: mucho tiempo, pero mira, atrás de eso hay una explicación bastante lógica y es que en los 5 a 10 segundos tú realmente vas a permitir que con la presión puedas o no haber llegado a un vaso sanguíneo, entonces realmente refluye la sangre, porque no siempre es. Funcionar y que te salga la sangre como una punción venosa eso es lo que uno siempre se imagina que puede pasar pero pasa de esa forma entonces se recomienda siempre mínimo 5 segundos mantener el émbolo cierto aspirando para ver si hay salida o no de sangre ahora dime nomás
0: pero oye eh, ok eh, es que quedé estupefacta con esa información que me acabas shock.
1: de dar que quedé, en shock.
0: quedé en estado de shock en estado de shock eh, <risa> Pero ya, entonces ya, ok. Aspiramos de 5 a 10 segundos. Ok. Uh -huh. Refluye sangre. Eh, eh, lo esperé, por ejemplo, 8 segundos y refluyó sangre. ¿Qué hago ahora? ¿Tengo que sacar Mira. la aguja, sacar todo, funcionar en otro lado? ¿O puedo darle nomás con la sangre y todo? No sé.
1: Ahí es medio controversial. ¿Por qué? Porque la evidencia nos ha expandido justamente en ese punto, que es, ¿qué hago luego? Hay recomendaciones estandarizadas en los libros de procedimientos de enfermería, etc. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que hago yo? Mira, ¿sabes que afortunadamente una sola vez como que aspiré a algo de contenido hemático y qué es lo que tuve que hacer yo o qué es lo que hacen los colegas en la asistencia? Tú no vuelves a retirar la aguja porque eso significaría otra punción, por lo tanto, más dolor para el paciente porque acá tenemos que primero anteponer que el paciente está muerto de, me, de miedo la mayoría porque hay un pánico generalizado en la intramuscular porque la mayoría duele, molesta bastante por lo tanto no debemos volver a puncionar lo que debemos hacer es retraer la aguja dependiendo del, de la longitud de la aguja uno o dos centímetros y redireccionar siempre manteniendo la zona de seguridad donde nosotros elegimos la punción y ahí volver cierto obviamente a insertar la aguja esos centímetros que nos retiramos y volver a aspirar. Si no nos refluye sangre es un sitio seguro. Pero ahí va el tema importante. Las revisiones últimamente están hablando de que solamente en la punción dorsoglútea, esa la que va en el cachete del potito, ahí solamente debemos aspirar, pero no si ponemos una intramuscular en el deltoides, en el vasto o en el ventroglúteo. ¿Por qué? Porque ¿Por la dorsoglútea está cerca de la arteria glútea. Okay. Y en las otras regiones, como el deltoide, como la región del vasto, la dentroglútea, no tienes ningún gran vaso de calibre, ¿cierto? O sea, un vaso sanguíneo de gran calibre que tú puedas o corra el riesgo de rozar y puncionar. Pero en la dorsoglútea, más encima, tenía el nervio ciático. Exacto.
0: O sea, en realidad... Podríamos decir que eh, si funcionamos en un sitio distinto al dorso glúteo, eh, el riesgo de que caiga o, o llegue el medicamento a la vía sanguínea es bajo, es mucho más es bajo muy que bajo. En, en las zonas eh, dorso glútea, por eso no es indispensable en la aspiración en las otras zonas
1: exactamente, pero en la dorso glútea se hace obligatorio la aspiración porque siempre va a existir el riesgo de que pueda rozar la aguja, la arteria glútea
0: ya, ok, entiendo oye amigo, pero sabes que me, ac me acordé de una experiencia que, o sea no de una experiencia, muchos pacientes me han comentado que luego de una punción intramuscular que probablemente sea en la zona dorso glútea eh, salen cojeando <risa> <risa> que cruel. te ríes, pero... Es
1: que sí. yo me río porque a mí igual me pasa lo mismo Yo soy sensible en esa zona porque como que tengo poco músculo Entonces me duele, me duele la inyección
0: Pero eso será, ¿por qué crees tú? ¿Porque pasan a rozar el nervio ciático?
1: <risa> es que estrictamente si lo pasaran a rozar ese, ese pobre cristiano, como diría mi abuela, no saldría caminando de partida Claro. Porque el daño es el daño inmediato generaría inmediatamente una manifestación en lo motor de esa extremidad en el movimiento
0: okay, ahora
1: esto,
0: eh, dime No, te quería preguntar entonces porque una de las cosas que más eh, uno trata de evitar en todo tipo de pulsión pero sobre todo en la intramuscular es el dolor entonces eh, como te comentaba lo que más me dicen los pacientes me manifiestan es que les duele mucho y que incluso salen cojeando porque en realidad probablemente sea un poco exagerado sobre todo en hombres, hay que decirlo
1: hay que decirlo sí, salen
0: cojeando en general <risas> eh, pero cómo, ¿qué, qué técnicas existen o conoces tú que permitan disminuir ese dolor en una punción intramuscular?
1: Mira, yo creo que para cualquier profesional de enfermería y los futuros estudiantes o futuros colegas que nos estén escuchando, lo primero que hay que tener claro es que hay que decir al paciente que molesta, o que duele un poco.
0: De partida, no mentirle, porque he escuchado no. muchos colegas que le dicen: No duele nada. Mentira. Mentira. Mentira.
1: Mentira. Mentira. Y eso, eso, eso falta. ¿O tributo un poco a una falta hacia la humanización que estemos entregando? Porque mentirle al paciente no es un acto humanizado, por lo tanto, hay que ser siempre sincero. partir de la premisa de que puede doler, molesta, pero siempre hay que decirle que es controlarle el dolor.
0: Eso, yo creo que Eso es lo más clave.
1: importante.
0: Exacto. ¿Qué otra cosa crees tú que se puede aplicar?
1: Mira, eso es una de las cosas. Lo segundo, dependiendo mucho del medicamento, va a generar más o menos molestia. Todos conocemos que los, que, los medicamentos que se ponen en la vía intramuscular, que son oleosos, aceitosos, tienden a doler mucho más porque se tienden a absorber mucho más lento. El dolor en la intramuscular está generado porque el músculo está recibiendo un líquido externo y debe absorberlo a través del torrente sanguíneo con todos los vasos sanguíneos que le llegan a ese músculo por lo tanto van a haber medicamentos que se van a demorar más que son generalmente los que más duelen y otros medicamentos que se demoran menos y eso molestan mucho menos por lo tanto también decirle al paciente de que si el medicamento que se le va a administrar tiende a doler más según la experiencia o duele un poco menos ¿ya?
0: Sí, entiendo
1: Eso es como lo segundo que yo recomendaría
0: ¿Y se te ocurre alguna otra técnica? A mí se me ocurrió una. Me acordé de una que yo aplico, ¿sabes? Y eh, siento que me funciona bastante. La gente me dice que tengo una mano suave. Algunos me han dicho manito de ángel. Aunque oh. tú no lo creas. Oh, la enfermera ángel. Bueno. La enfermera <risa> Bueno, mira. Te cuento cuál es mi técnica. Cuando es intramuscular, eh, yo lo hago. Hago que el paciente se recueste en eh, cúbito ventral más conocido como de guatita ¿cierto?
1: de guatita bajo de
0: guatita en la cama o en el sillón donde vaya a hacer el procedimiento y le digo que eh, junte o que separe junte las piernas y separe los talones Se sí. junte la pierna, las piernas y separe los talones entonces de esa manera se relaja todo lo que es glúteo todo lo que es parece, que,
1: parece que somos amigos, amiga amiga Sí, parece mira somos, Porque yo hago, yo hago lo mismo ¿Y sabes Ol cuál es la razón detrás de eso? Hay una explicación obviamente A ver, explícame tú La explicación es que tú sabes que en el dorso glúteo Tenemos varios eh, músculos El glúteo mayor, el glúteo menor, etc Sí Y lo que pasa es que tienen direcciones de contracción distintas ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú haces ese ejercicio de la, las rodillas juntas y los pies separados como un pingüino, pero invertido cierto, hacia o sea, adentro de las, las puntitas de los pies, Exacto. lo que generas es una relajación e impides de que esos músculos se tiendan a contraer en sus direcciones normales. Por lo tanto, la aguja no tiene ninguna resistencia al paso.
0: Perfecto. Me queda porque antes se, que, antes
1: se quebraba la aguja amiga mía, esto me lo han dicho enfermera, que la aguja quedaba ahí porque el paciente se ponía tan tenso y la aguja en ese tiempo no eran del metal que tenemos hoy día me muero,
0: me muero de ese dolor no, no me lo quiero ni imaginar bueno, pero eso que te, que te acabo de contar, que tú explicaste muy bien yo lo utilizo y sabes que me va súper bien y otra cosa que utilizo es la relajación a través de la respiración profunda Sí. Entonces les pido que respiren al menos mínimo dos veces profundamente. Eh, de esa manera se concentran en la respiración y cuando menos lo... <ríe> cuando, menos cuando menos lo me van esperan. a despertar. Claro,
1: El dardo. El
0: dardo, no. Eso es lo otro. Yo me inyecto. Eso es terrible. Si dardo.
1: No, no. no. Yo, yo
0: lo he visto en videos. En videos he visto que hay colegas o personas en general que inyectan. Como si fuera la jeringa y la aguja, un dardo, no. Tiene ¿Yo que sabes ser... dónde
1: lo, veo? lo he visto? Más en las colegas de otras generaciones más anteriores a, la, a las nuestras. ¿En
0: serio? Chubuca.
1: Sí, yo he visto la aguja dardo.
0: Mal. No, esa aguja dardo duele. Esa duele. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta también? Otro, otra cosa que es súper importante, siento yo, es hacer la técnica con seguridad. Si tú vas con miedo lo más probable es que le duela porque tus mm. movimientos no son certeros, si tú vas con seguridad, tomas la zona a puncionar con tu mano izquierda si es que eres diestro y tomas la jeringa con la mano derecha y puncionas en el ángulo correcto que si es intramuscular en 90 grados con seguridad, créeme que disminuye el dolor porque me ha pasado que he puncionado con inseguridad y les duele a los pacientes, o sea de verdad, eso te lo doy firmado. La seguridad sí. también disminuye el dolor.
1: Es que eso es sumamente importante, eh, reconocer si uno se siente preparado o no para realizar algo. Porque otorgar seguridad al paciente es, yo creo, que una de las premisas fundamentales para un buen cuidado de enfermería. Y lo que tú dices de las técnicas de relajación, la técnica de las piernas, yo también lo ocupo mucho a mis pacientes, o lo ocupo yo cuando soy paciente, me tienen que colocar un interpuscular, y realmente resulta. No lo estamos diciendo porque los libros lo digan, sino que de experiencia propia uno también lo conversa. Y lo otro importantísimo de hacer después de la punción es ejercicio hay que hacer que ese músculo trabaje. ¿Para qué? Para que aumente la perfusión sanguínea, le llegue más sangre y de esa forma el medicamento se absorba más rápido, porque si no va a quedar dando vuelta ahí, va a molestar, molestar, molestar. De hecho, amiga mía, ejercicios pasivos se pueden hacer cuando la persona está ahí guatita abajo. Uno le puede levantar la extremidad completa, ¿cierto? Flexionada la rodilla y uno la levanta por lo menos unas cinco veces y por Dios que se agradece el paciente lo va a agradecer mucho porque se va a poder parar y caminar
0: oye qué buen tip eh, súper sí. importante, entonces que se movilice la zona eh, que se puncionó, o la articulación o toda la, la zona que, que fue afectada por esa punción
1: oye y jamás puncionar intramuscular, si sobre todo si es torso glútea, a una persona que esté de pie, porque hay mucha gente que el paciente que le gusta ponerse las intramusculares de pie porque dicen que se sienten más seguros pero, que he visto yo? Que les dan reacciones vagales, les da una lipotimia y al piso.
0: Exacto, oye, qué importante. A los militares yo he visto que los funcionan eh, de pie. Sí. ¿Cierto?
1: <risa> no, no, no.
0: No, el riesgo de que, que claro, que caigan es alto. No, es
1: no. alto, porque sobre todo si la punción en sí duele. Imagínate una benzatina penicilina. No. Va, varios millonajes. No duelen bastante y es una reacción que la persona no controla porque está ligada al sistema nervioso autónomo por lo tanto no hay control
0: exacto, oye y aquí hablando de dolores y punciones no puedo dejar de mencionar la famosa punción arterial ay no mira yo jamás he recibido una punción arterial pero sabes que no es necesario para entender que duele pero duele de verdad me da una lástima cuando hay que hacerlo en algunos pacientes, eh, ya sea a nivel radial o a nivel humeral. ¿Y para qué hablar femoral? Eh, no, aquí... no sé qué, qué, qué experiencia has tenido tú al respecto.
1: Mira, carito, yo he estado en los dos lados de la vereda. Eh, como yo tengo experiencia en las unidades de emergencia, es súper común hacer funciones arteriales a cada rato. O sea, cada tres pacientes, cada cuatro pacientes, tú tienes que hacer una punción arterial. Y ahí tienes que ir valorando mucho. Desde la radial, humeral y efemoral, cuando no llegan a reanimación y vienen mal profundidos, te vaya la femoral al tiro, segura y listo. Ahora, uno siempre le dice, o yo le decía a los pacientes siempre... Oiga, usted respire profundo, no mueva la mano porque va a sentir que le da la electricidad porque esa es la sensación que ellos refieren, como que le da la corriente y la saca. Entonces yo le decía, usted mantenga la mano, mantenga la extremidad, ¿cierto? Eh, sin moverla y mientras más rápido yo lo haga, más rápido salimos del dolor y del trauma. Y siempre hablando así, ¿eh? pero, pero un poco ignorando que realmente es traumático. Cuando me di cuenta yo que era traumático? Cuando eh, por ABOC motivo me tuve que hospitalizar eh, en una unidad crítica y eh, al día me podían hacer dos punciones arteriales y estuve hospitalizado cerca de 14 días. Por lo tanto, saca la cuenta cuántas arteriales me hicieron, Carito.
0: Me muero, me muero y muy dolorosa.
1: Eh, es muy doloroso y aquí te voy a contar mi experiencia yo no me estoy basando aquí en una bibliografía me estoy basando en la experiencia propia y yo creo de que depende mucho el dolor de la técnica y de la expertise del colega y aquí bueno. me pongo bien grave ¿por qué? porque si el colega tiene buen ojo clínico para detectar la arteria el colega con un solo movimiento de entrada Llega inmediatamente a la arteria Y toma los exámenes Si el colega no está seguro O no tiene buen ojo clínico O no lo ha desarrollado bien el ojo clínico Para palpar y sentir la arteria Va a dar vuelta Va a redireccionar Y ese redireccionar a nivel de la arteria Duele mucho porque Como tú sabrás la anatomía Al lado de una arteria hay un nervio Exacto. Por lo tanto el dolor es potente Es muy potente
0: y la verdad es que para poder disminuir ese dolor como tú bien dices eh, nada más que conocer la anatomía muy bien eh, asegurarte y valorar muy bien la arteria antes de funcionar, darte el tiempo y valorarla bien si, eh, identificar la zona donde se encuentra y cuando ya estés 100% seguro 200% seguro recién ahí funcionar. Tal creo cual. que eso es lo, lo fundamental Oye amigo hecho, cuéntame, cuéntame, no
1: es que lo mismo yo le digo a mi estudiante cuando vamos a la clínica, yo le digo, usted no se meta, refiriéndome a no punciones, si usted no está segura dónde va porque de repente dicen, profe, si siento la arteria, profe, si de aquí veo la vena, pero a veces solamente eh, por un tema de que están nerviosos, están ansiosos y realmente no palpan bien la vena o no sienten realmente la arteria, por lo tanto nunca hay que meterse a ciega cuando uno se mete a ciega en realidad eh no sé, por ejemplo, creo que una vez te lo conté amiga, cuando me tocó una paciente eh, con mucho edema y ahí casi por anatomía tuve que buscar la arteria, porque era imposible parparla, bueno, son casos extremos, pero que ocurren pero no son el común denominador
0: exactamente, no son el común denominador y en ese caso obviamente tenemos que utilizar nuestros conocimientos de anatomía para poder realizar el procedimiento amigo yo creo que vamos a ir cerrando el tema Creo que podríamos uh -huh. sintetizar y decir que eh, hay técnicas para disminuir el dolor de las punciones en general. En esta ocasión hablamos en particular de la punción intramuscular. Eh, como técnica importante poder eh, incluir, por ejemplo, la relajación, eh, respiración profunda, eh, una posición correcta del cuerpo, ojalá en decúbito ventral, de guatita, ¿cierto?, con los talones separados. Otra cosa súper importante que muchas veces dejamos de lado, explicarle al paciente qué le vamos a sí, hacer totalmente. y decirle la verdad, o sea, de que va a molestar, <risa> va a molestar, incluso puede pero doler, es
1: tolerable.
0: pero es tolerable, exacto, y respecto a la punción sí. arterial, yo creo que, bueno, como tú muy bien explicaste, es necesario conocer con certeza la anatomía, o sea, conocer muy bien la anatomía, eh, para poder identificar dónde vamos a funcionar y valorar, valorar y valorar y después al final funcionar. Sí.
1: ¿Sí no? Nuestros nuestro estudiantes se ríen cuando nosotros le damos tanto énfasis a la valoración, pero por Dios que la hacemos cada dos minutos. Eh, el, el profesional de enfermería valora, revalora y vuelve a valorar en todo momento porque esa es nuestra principal guía para hacer buenos cuidados de enfermería. Y con lo que hemos conversado de las funciones invitar a los colegas invitar a los docentes de que nos vayamos actualizando de que vayamos incorporando la nueva evidencia y que dejemos un poco atrás lo clásico de las técnicas de enfermería que no son, no digo que estén malas las técnicas, pero gracias a la investigación hemos ido comprobando algunas cosas, nos vamos quitando otras cosas y también hemos agregando otras cosas entonces siempre, y yo creo que este es nuestro sello carito eh, actualizarse
0: exacto amigo, me parece estupendo que lo hayas resaltado nuestra, nuestros comentarios acá en nuestro podcast, en general siempre van a estar vinculados a la evidencia científica que vamos encontrando la más actualizada posible, okay. así que bueno amigos, te agradezco yo creo que fue un episodio súper interesante, aprendimos cosas nuevas, por lo menos yo aprendí cosas nuevas y creo que es momento de decir adiós
1: Oh. Bueno, me despido A nuestros seguidores Nos veremos próximamente en otro episodio Con otra temática Adiós amiga mía, que estés muy bien
0: Adiós amigo eh, Nos vemos pronto en un nuevo episodio Y a nuestros seguidores Y auditores, eh, recordarles Que tenemos un Instagram la lupa uh -huh. azul, la guión bajo, lupa guión bajo azul, para que nos sigan y también nos puedan dar sus comentarios y la retroalimentación eh, respecto a nuestros episodios que para Bernardo, para Bernie y para mí ¿Eh? eso, son súper importantes para poder ir mejorando día a día. Así que chao amigos, nos chau, vemos. Chao amiga,
1: sóbate, sóvate.
0: Ah, cállateo. Oh. <risas> ya, chao, besitos. Chao, te quiero. Chau, chau. Thank <music> you.